0: Nove Estelas Sem Se Debate, um programa produzido pela TV PUC São Paulo, semanalmente, nas lindas instalações do Mi São Paulo, que além de produzir exposições que atraem o centro, a periferia, outras cidades, né? estamos aqui com uma exposição linda sobre quadrinhos, é, mantém uma série de atividades de debate, de discussão. Nós fazemos aqui nessa lindo auditório o Cine Ciência. Quando a gente traz um filme sobre ciência e um debatedor especializado naquele tema para discutir uh, o filme. E, além disso, a gente tem uh, o Nova Estela, que traz semanalmente um autor, um professor, um pesquisador, uh, muitas vezes da PUC São Paulo, né? estamos aqui com a TV PUC, e que desde o ano passado, 2017, a gente introduziu o Nova Estela Ex Libris, né? que além da temática científica, debates aí sobre vários temas que a ciência aborda, também aborda a produção de livros. Né? Então, a nossa autora de hoje, vou apresentá-la aqui primeiro, é Andrea Kogan, formada em Língua e Literatura Inglesa pela PUC, mestre em Turismo, com dissertação sobre Turismo Religioso e Judaísmo pela PUC. Univerum. Unibero. a
1: que não tinha mestrado em turismo ah.
0: <risos> hoje tem né? eu acho que não, não, ainda não. não. só, graduação. Não, só, graduação. só graduação tem experiência como professora do ensino médio língua inglesa, cursos técnicos guia de turismo, técnica em turismo técnica em hotelaria graduação bacharelado tecnológico em turismo tecnológico em eventos bacharelado tecnológico em hotelaria licenciatura em letras português e inglês Pós-graduação, Língua Inglesa, Comunicação e Docência no Superior. Bom, passou por várias instituições de São Sim. Paulo, Senac, Uninove, Universidade de São Paulo. E desde 2009, a diretora também da empresa BK. É, Carol de Cogan? É. Ah, imaginei. É, idiomas, empresa especializada em traduções, revisões, aulas sob medida e educação corporativa. É doutora, aí estamos chegando aqui no nosso tema de hoje, em Ciências da Religião, lá na PUC São Paulo, uhum. que eu conheço bem, tem uma tradição, de uma produção muito boa. Uh, foi orientada do Pondé, super conhecido aí do nosso público, pela Folha, pelos debates na televisão, pelas visões duras e provocativas. <risos> né? A tese se chamou Vivência Espiritual Judaica na Metrópole Paulistana, Judeus e Espíritas na Contemporaneidade, que foi transformada em livro, né, pelo belíssimo livro Espiritismo Judaico, editora Labrador Universitário, que eu vim a descobrir que é uma sequência aí da contexto, contexto. contexto né, mas voltada assim, a uma auto-publicação, que está disponível aí pelos sites, pelas livrarias. Então tá aqui o. Belíssimo livro da Andreia Koga, que tem já capa um trabalho da mãe dela. Né? Então, queria te dar boas-vindas, Andréia. É, a tua tese, assim, que, que aconteceu, né? eu vi pelo Facebook, pelo Twitter, é, já curti, né? sem conhecer ainda, agora eu li, uhum, né? Uhum. É, eu te coloquei em contato com um grande amigo de Nova York, um judeu russo o Alex Mink, Minking. que até vem para o ano que vem, Aqui. 2019, ah. é, fevereiro, dia 16, se não me Isso. engano, né? ele vai estar tá contigo é, debatendo esse tema, uhum. que é um tema para ele muito uhum. importante. Eu já vi o Alex, para você ter uma ideia, fazendo uma palestra muito boa, na biblioteca pública de Nova York coincidiu que eu estava lá com a minha que esposa maravilha. por causa de uma outra atividade e daí ele me divulgou também nas redes eu vi falei poxa não acredito eu vou estar Está. em Nova York fui até lá ele me deu a palavra foi muito simpático ele tudo. é
1: ótimo finalmente a gente, a gente se fala muito falei hoje com ele mas vamos nos encontrar ao vivo na Hebraica no ano que vem
0: exatamente <risos> e bom conta para nós aí como é que surgiu a ideia desse dessa pesquisa como eu te falei, assim, muita gente ainda fica oh, surpresa, chocada.
1: Né? É, o que acontece? Bom, obrigada, muito obrigada pela puc, muito obrigada você pelo convite. O que aconteceu foi o seguinte: eu sempre tive uma curiosidade desde a adolescência. Por que, que os judeus que eu conhecia e o que eu ouvia falar frequentavam outras religiões? Frequentavam, aí, eu digo entre aspas, tinham outros rituais religiosos, principalmente em relação ao espiritismo, né? Uh, que iam em mesa branca, iam consultar médiums, e, e mais uma série de coisas. Eu sempre tive essa curiosidade, mas isso ficou, isso na adolescência há muitos anos. Há cerca de uns 15 anos eu li um livro de um pesquisador americano chamado Roger Kamenetz, que, que chama-se The Jew and the Lotus, o Judeu no Lotus, e ele faz uma pesquisa sobre os judeus budistas americanos. Jubus. Jubus, exatamente. E eu nunca tinha visto alguma pesquisa assim em um, num livro informal, que não fosse acadêmico também. E, e eu fiquei fascinada pela pesquisa dele, porque foi um grupo de judeus americanos de diferentes ortodoxias ficar uns dias com o Dalai Lama. Então ele conta esse percurso deles ali no Tibete, além disso uma pesquisa aprofundada, acadêmica, com números de por que os judeus seguem o Budismo. Né? E aí eu falei, poxa, e aí na época, isso há muitos anos que, que eu li, eu falei, por que, que nunca ninguém fez isso aqui no Brasil? Não em relação a judeus budistas, porque eu acho que aí os números são bem menores e a gente não conseguiria chegar, mas judeus que têm outras religiões uh, tipicamente brasileiras, né principalmente o espiritismo, que é uma religião só aqui no Brasil que pegou, entre aspas, só aqui no Brasil. Então, assim, também tive curiosidade com o judaísmo, umbanda e candomblé. E aí, pensando nisso tudo, eu falei, puxa, eu acho que eu já tinha feito o mestrado, estava numa época que eu queria realmente me aprofundar nesses estudos. E aí escrevi um e-mail para o Departamento de Ciência da Religião, para o professor Pondé, e falei, olha, porque realmente é uma pessoa que ia me orientar bem nessa... nessa nesse departamento que tinha a, a, a cadeira de Filosofia da Religião e que eu acho que uma das pessoas que mais conhece o judaísmo que eu conheço. Eu falei, então é ele. E aí escrevi e eu falei, olha, o meu interesse é realmente pesquisar a comunidade judaica brasileira, o que não é tão possível, mas vamos fechar mais na, na, na comunidade judaica paulistana, e pesquisar outras manifestações. Aí nós nos encontramos, e aí a partir dali fiz o projeto do doutorado, uh, entrei, enfim, defendi, e defendi em agosto de 2016, há dois anos e pouco, e o livro foi publicado esse ano pela Labrador. Quer dizer, eu achei no ano passado, quando eu fechei o contrato, que esse livro, esse tema, não ia só interessar aos acadêmicos, eu acho que é um tema que aborda questões uh, típicas de um Brasil sincrético que pode ser interessante para muitas pessoas. E a resposta que eu estou tendo é exatamente essa. O livro está sendo vendido nas principais livrarias e, e bem vendido, se a gente pensar dessa maneira, que é uma coisa maravilhosa que está acontecendo nesse momento, quer dizer, eu tô vendendo livro, né? Então, passou de, uma, de um interesse acadêmico para uma curiosidade geral e também para uma legitimação dessas pessoas, que antes... Uh, eu conversei com várias pessoas, óbvio, fiz muita pesquisa de campo, mas essas pessoas ficavam um pouco retraídas. Ah, só eu sou, tenho, sou judia e sou espírita, sou judia e sou médium, e ninguém nunca me entendeu, isso foi considerado um tabu. E agora as pessoas leem... E falam, nossa, Andreia que bom que eu me vi na, no seu livro, nas suas páginas. É isso que está acontecendo.
0: Muito bom. Né? Vamos, vamos dar uma pincelada? Assim, Sim. O livro inteiro é muito legal. Muito obrigada. Super recomendado aí para quem está nos assistindo. É só procurar pelo site. Qualquer. foi no Google. foi no Google aí, Espiritismo, Espiritismo judaico, judaico já vai achar. Espiritismo Judaico que vai cair na Andreia Kogan. Exatamente. E cai imediatamente para... Alguma livraria. Clicar e comprar. É. Né? Mas vamos lá. É... Eu, eu gostei muito que você, para apresentar o judaísmo, uhum. né, você trabalha muito com a noção né, de indefinição. Exatamente. Né? E a, até me lembrou, né, quando eu estava lendo o teu livro, o livro do Amosós, com uhum. a uhum. filha dele. Os judeus e as palavras. Os judeus e as palavras. Porque no fundo, os judeus e as palavras também é uma... só que é só isso, né? não, é. tem, não tem espiritismo. né? É. Nessa não, uma, nenhum uma, lugar uma, tem. No não teria, <risos> Não tem nada. Não teria, né? <risos> não teria nem judaico, nem o judaico. Nem, né? Nenhuma religião. uma religião. Ele é um ateu fervoroso. Isso. né Mas ele analisa o judaísmo, né? as palavras e... Como é que é? Os não, judeus e as palavras. Os judeus e as palavras como um grande debate. Né? De Abraão uhum. até ele, até eu, até uhum. você. É um grande, permanente debate. Né? Uh, e eu gosto muito dessa ideia. Né? E você, de certa forma, você entende que o judaísmo ele não, não se define. Ele, ele, ele acontece Exatamente. até sobre a sua definição num debate. Exatamente. Não né? então, conta eu... para nós essa tua... Eu,
1: eu acho essencial isso que você falou, eu acho que o judaísmo, se, pu se eu pudesse, eu não vou definir nunca, e como eu disse, o meu primeiro capítulo é judaísmo e a é indefinição, então, quer dizer, eu trouxe vários autores, vários pesquisadores, para poder chegar a nada, a discussão em si, porque o mais importante no judaísmo não é o resultado, não é a resposta, mas a discussão e as perguntas, né quer dizer, não importa onde você queira chegar, mas o como você faz perguntas, como você discute, como você lê o texto e interpreta, eu Acho que isso é a definição do judaísmo entre aspas. então uh, a gente eu parto dali e, e esse livro me ajudou demais os judeus e as palavras uh, porque o Amazonas esclareceu muitas coisas da minha, na minha cabeça tanto que a primeira parte do livro a primeira epígrafe se não me engano é, é do livro e enfim então eu acho que a essência é essa discussão e tem uma coisa muito interessante que eu sempre falo e a gente conversa muito isso na PUC nos grupos de judaísmo contemporâneo que a gente tem que é uh, o judaísmo, uh, como dizia o, o Heschel, o grande filósofo, o grande rabino judaico falecido nos anos 60, ele falava assim, o que, que é essencial ao homem? O essencial ao homem é ter problema, é conseguir lidar com essa questão. Então, o judeu aqui em São Paulo, mais precisamente, aliás, todos os judeus, eles lidam eternamente uh, numa vida de paradoxo. Né? Quer dizer, eu estou sempre entre uma coisa e outra, estou sempre debatendo uma coisa e outra. E acho que aqui em São Paulo, com outras religiões, isso é a personificação do paradoxo. Né? A pessoa vai à sinagoga, não, num shabat, numa sexta-feira, e vai num ritual de... Exu num sábado num terreiro de umbanda, né? Então, quer dizer, é a vida, é esse paradoxo. E eu acho que o importante para essas pessoas é entender assim: não se chega a uma conclusão o que que é melhor, o que que é pior para você. O importante é você estar tá vivendo essas coisas e discutindo para saber o que que é melhor para si, né?
0: Legal. E daí como vamos seguir um pouquinho uhum. o teu roteiro aqui, uhum. né? Daí você resolveu antes de chegar no contemporâneo, uhum. no, no tudo. você deu uma viajada né, nos séculos é, 18, 18 quando rola o racidismo. Isso. Né? Então vamos contar aqui para o nosso uhum. público judaico, não judaico da TV PUC, né? uhum. da Católica. <risos> Aliás, eu quero fazer um parênteses é. aqui, né? um público. A gente tem uma Cátedra de Cultura sim, Judaica, sim, sim. É, eu coordeno lá, a gente uhum. faz um monte de coisa. Sim. E eu quero interagir contigo. Claro. Porque você tem uma visão, não, questões judaicas, que pode virar um curso, pode ah, virar que um... legal. Então, aqui, ótimo, vamos, ótimo. Vamos trabalhar isso. Vamos. Essa...
1: E eu acho que a PUC também é o lugar mais aberto para a gente discutir religiões também. É. Então, quer dizer, é um lugar que a gente discute judaísmo, que seja uma universidade católica... Cátedra cató... existe, Exato. a Cátedra existe
0: por iniciativa da PUC.
1: Fantástico, eu sei.
0: Entendeu? A Cátedra... Em 2009, uhum. ah, o reitor era o professor Dirceu, uhum. ah, o secretário executivo, que ainda é, era o padre Rodolfo. O Rodolfo. Os dois me procuraram numa cerimônia de Natal ali na reitoria <risos> e falaram para mim: olha, o ano que vem a gente gostaria de te convidar para você eh, criar alguma coisa, algum núcleo que acabou virando uma, uma cátedra de judaísmo na Católica. Né? E, ah, aí saí. E, e, em final de 2010, uhum. criamos, cá estamos, né? E Maravilha. você tem que participar. Né? Mas fechando o parênteses, E o Departamento
1: de Ciências da Religião tem muitas uh, teses e dissertações sobre o judaísmo maravilhosas. Né? Uh, então, voltando ao racidismo, eu tive que voltar para fazer uma legitimação hoje dessas pessoas. E o caminho que eu encontrei para percorrer isso foi voltar a um movimento judaico místico da Europa do leste do século XVIII, chamado racismo que era um judaísmo, aí eu vou dizer muito brevemente, de forma muito rasa, porque é uma coisa muito profunda. É um movimento fundado por um rabino chamado mestre do bom nome, o Baal Shem Tov, que no final do século 18 resolve, vamos dizer assim, entre aspas, transformar uma religião muito uh, 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 mais acessível para a população, digamos assim, e também era uma espécie, eu lembro uma vez o Ponder uma aula falando assim, o Baal Tov era uma espécie de curandeiro que andava de aldeia em aldeia fazendo milagres e bens, e coisas boas para as pessoas. Então, o racidismo, de uma, de uma certa maneira, ele legitima algumas práticas místicas, até então que eram fora da população, né? E esse racidismo foi caminhando, caminhando, e ele foi o, o movimento que mais se espalhou pelo mundo, pela Europa inteira, ali no século final do século XVIII, século XIX, e, 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 e até hoje você tem várias uh, distinções entre o racidismo e vários movimentos dentre eles. O mais, uh, vamos dizer, numeroso não vou dizer importante, mas assim, o mais numeroso e que tem uma grande presença aqui no Brasil, tanto fora, é o um movimento que a gente chama de Rabad Lubavitch, uh, cuja sede é nos Estados Unidos, e tem figuras de grandes líderes, grandes sábios, que a gente chama de Rebes, de Rabinos, né? E um deles, falecido, que foi o último, vamos dizer assim, falecido em 92, uh, Rabino Menar Mendel, era uma pessoa dita como se fosse uma santa. Eu faço até uma equivalência, o Chico Xavier no espiritismo e o Menar e Mendel no judaísmo. Esse é
0: um tópico do É um seu tópico trabalho.
1: interessante que eu acho que pode ser desenvolvido mais para frente, porque eles vivem na mesma época, eles fazem mais ou menos as mesmas coisas, eles têm alguns aspectos clarividentes, obviamente o Chico muito mais aberto, que a gente começa a perceber de, 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 de semelhanças. E aí esse Rabino, ele meio... E aí você tem livros e livros e cartas e vídeos dele falando de milagres. De pessoas que não conseguiam falar, que iam conversar com ele e saiam falando. De pessoas que não conseguiam... De mulheres que não conseguiam engravidar, que iam até ele engravidavam. Quer dizer, uh, uh, você tem muitas cartas e muitos uh, relatos, muitos relatos em geral sobre ele como dito um milagreiro. As pessoas andam até hoje com ele, com, como se fosse um santinho né, com devido respeito à palavra na bolsa com a foto dele e, 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 e cartazes dele nas paredes em casa. em casa, exatamente como se fosse um messias vamos dizer assim, que morreu, mas vai voltar então eu acho que essas pessoas que praticam o espiritismo sem saber inconscientemente encontram no rabino uma forma de legitimação da sua prática
0: e aí, esse foi o gancho que você o fez com, com esse teu estudo do, do racidismo do Boston, isso
1: dessas dessas semelhanças todas nesses movimentos, né? E aí cheguei a isso.
0: Muito legal. Bom, daí vamos seguir. aí a gente está com o racidismo fazendo essa ponte, uhum. né? Abrindo dentro do judaísmo uhum. também uma visão mais mística, mais uhum. espiritualizada, espiritualizada, né? Espiritualizada é. E bom, daí a gente chega no judaísmo, daí né? que choca, né? Né? Exato. Explica um pouco e daí a gente vai para o teu trabalho de campo. Né? Que É muito campo. incrível. É, Vamos
1: lá. Na realidade, assim, o, o, a minha hipótese inicial do meu projeto era. Existe um Espiritismo judaico, existe um judaísmo cardecista em São Paulo. Existe. E aí, para. Uh, eu queria fazer uma pesquisa empírica, realmente, a ideia inicial era fazer entrevistas, mas ao longo dos semestres a gente achou mais interessante participar. Na realidade, eu já participava uh, uh, como observadora e aí mais observadora ainda quando eu decidi a pesquisa de campo vai ser essa. Então, durante muitos anos, na realidade até hoje, porque a pesquisa continua, uh, principalmente uh, em outras religiões, mas eu continuo fazendo pesquisa de campo, em casas uh, judias que fazem o Evangelho no Lar, ou que fazem o Ritual de Mesa Branca. Então
0: explica para a turma o que, que é o Evangelho no Lar.
1: O Ritual de Mesa Branca é, é um ritual espírita uh, feito na casa das pessoas, sendo judias ou não, pessoas que se consideram espíritas, que se reúnem todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local, em torno de uma mesa, com o objetivo de estudar, as leis, ou os livros, na realidade, de Allan Kardec, que foi o decodificador do Espiritismo, e o, e agora e no Brasil também as obras do Chico Xavier, que deixou mais de 400 livros psicografados. E aí há o estudo e há rituais de incorporação, que né? sempre tem alguns médiums, vamos dizer assim, que eles chamam de mais fortes, que incorporam uh, desde... Preto velho, até pessoas da família que já faleceram, pomba gira, rabinos que faleceram, enfim, você tem esses rituais de incorporação e ao final você tem uma, uma meditação. Mas explica para turma mais.
0: pomba gira, preto velho, Isso. tudo explica que nem todo nem mundo. Nem todo mundo
1: sabe. Na realidade, o espiritismo, ele de, kardecista, ele, ele vai dizer que esses espíritos que vêm, eles não têm essa influência de candomblé e umbanda, quer dizer o que? São espíritos de luz que vêm ali e dão um passe para as pessoas, quer dizer, um, um, uma benção vamos dizer assim, em relação à saúde, em relação aos problemas que as pessoas ali da mesa estão passando, Pode porque... Seguir.
0: Trabalho família. trabalho família
1: qualquer coisa o conforto de uma morte né sempre na maioria das vezes e ali uh, essas pessoas têm o objetivo como no judaísmo também de fazer a caridade nesse momento né Aliás, dando isso é uma conforto coisa legal
0: o livro mostra que o elo principal de diálogo é a caridade. É a caridade.
1: Né? É a caridade.
0: Chico Xavier como Reb de Lubavitch,
1: Exatamente. Né? É a caridade. É o que você precisa fazer. Só que eu percebi também que aí dá o gancho para essa outra pesquisa que eu tô fazendo, que vai além desse livro que é o seguinte as, as entidades que vêm nesses médiuns e tal, elas não são só espíritas, mas também são entidades de Umbanda e de Candomblé, especificamente brasileiras, como eu falei, um, o Preto Velho, a Pombagira e outras entidades de matiz A sensação africana. que dá, para
0: quem está lendo o teu livro, né, é como se a mesa branca, né, uhum. o ritual, o ritual. Ele, ele abrisse uma porta. Né? Pois é. E daí quem entra nessa porta não são só os frequentadores do ritual isso, kardecista que está se propondo a ser feito ali. Isso. Mas, de repente, é como se o cara está passando, opa, ali está aberto. Mas né? é isso mesmo. <risos> Você sabe que
1: eu sinto isso também, porque, por exemplo, quando eu estou ali, porque, obviamente, em todas essas casas, todas as duas que eu pesquisei, porque, na realidade, um, um compromisso semanal durante várias horas, a gente não consegue fazer em tantas casas assim. Então, eu pesquisei duas durante muitos anos. Uh, o que é interessante é, assim, quando existe sempre um médium, que é muito, porque existem vários tipos de mediunidade de acordo com Kardec, então você tem a psicografia, você tem a mediunidade de incorporação, a olfativa, a auditiva, então tem sempre, numa das casas que eu pesquisei, que uma, é interessante que são só médiums mulheres, essa médium fala assim, eu estou sentindo muita gente que veio para cá como se fosse todos num anfiteatro, passando e tendo que ouvir o que a gente está falando em relação à caridade, em relação às lições de hoje. Então é isso, as pessoas né, que a gente não vê, enfim, eu, eu, eu acho que eu só consigo fazer esse trabalho porque eu sou pesquisadora, realmente, não tenho nenhum tipo de mediunidade, e aí as, e ela fala, nossa, tem muita gente aqui uh, assistindo. assistindo. Isso é muito interessante.
0: E... Como é uma, uma curiosidade, se quando você conta isso no, no meio judaico, ou não no meio judaico, uhum. como é a, a receptividade? A receptividade né? Olha, Eu tenho a impressão que tem gente que, que se invoca, não tem? Se
1: invoca, se invoca. Graças a Deus, até hoje, <risos> as pessoas que ficam bravas são a minoria, mas já teve gente que ficou brava comigo. E falou, eu não acho que judaísmo não tem indefinição. Você que não está sabendo entender.
0: Você que não se definiu. Você que não
1: se definiu. O judaísmo tem os mandamentos, tem isso, tem isso, tem aquilo. E eu falo, sim. Aí a pessoa fica meio brava... E porque realmente o espiritismo é uma afronta aos, ao que ela acha, aos pensamentos dela. E o que eu digo também é assim, a gente pode concordar ou não, mas isso é uma pesquisa acadêmica. né Não é o que eu acho, ou o que você acha, ou o que a gente acha. gente é um coletou
0: os dados também. É um né?
1: fato. Está é, posto. Então, quer dizer, a gente negar o que você acha fica em segundo plano. Mas a gente não pode negar um fato que acontece aqui, né? É isso. Mas as pessoas são muito curiosas. As pessoas são muito curiosas. É no muito interessante. Outro lado
0: interessante. que eu, que eu senti da, da tua pesquisa, uhum. né? É, você já mencionou aqui, mas passou rápido. Uhum. É, é a importância dessa aproximação. Foi até o caso. Você sabe de um, de um pai que perdeu um filho muito Sim. novo, né? É, que por acaso eu conheci pouco tempo depois que ele tinha feito o livro. Né? O que é esse livro que eu estou falando? É um pai que perdeu um filho muito jovem muito pequeno, quase que queria morrer, uhum. né? Aquelas coisas a pessoa perde o... 19 estribir. anos
1: é o muscate? É. 19 anos ele tinha. Então, filho. daí
0: o... ele acaba encontrando apoio num... Num no, no, no no centro Chico. espírita Onde ele vai conseguir receber Psicografadas as cartas do filho
1: Exatamente. Ele
0: publica essas cartas de filho Levou na Belas Artes, na minha livraria é, Achei até engraçado que eu estava começando A atuar na hebraica Em 1984 é isso, 94, é, 94. Ele
1: publicou em 80 e tanto O livro, é verdade
0: tanto. Tem razão, e ele me procura para deixar o livro à venda lá né? e Eu tinha uma sessão espírita né? é, Que vendia muito bem né? Zíbia, tal, tal, tal Chico Xavier, tudo. Uhum. E daí eu coloco o livro dele ali e é engraçado, porque acaba virando um referencial de um livro de família judaica no meio dos espíritas. né Exatamente. E eu percebi que para você também marcou, marcou isso. Marcou
1: demais né? esse livro. Quando eu falei da minha adolescência, que eu tinha essa curiosidade, porque eu li esse livro. Esse livro veio, apareceu, eu sempre brinco, que apareceu na minha casa, não sei como, na realidade, meu pai era amigo do, do Davi. Do Davi e aí, esse livro eu li, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, e isso ficou na minha cabeça. E eu acho que isso foi também um pontapé para estudar. E eu lembro, assim, hoje, 30 anos depois, eu lembro de... Claro que eu reli e li, e coloco muitos exemplos do, do, desse livro, chama Quando Se Pretende Falar de Vida, coloco no meu. Mas eu lembro de cor de trechos das cartas do, que o Chico psicografou do Roberto até hoje. Há 30 anos eu lembro dessas cartas. E foi interessante que durante a pesquisa eu optei por não falar com a família. Eu falei, eu não quero, eu quero um distanciamento. Tava muito envolvida. Muito, muito envolvida, envolvida e eu falei, a hora que eu tiver que falar com eles vai chegar. E dito e feito, há três meses atrás, há três meses, uma amiga minha que é muito amiga do, do irmão, da, aliás, da irmã dele, a Raquel, falou, André, eu queria que ela lesse seu livro para ela ver a história do irmão ali contada também. E aí é lindo, né? Quer dizer, a gente se aproximou esse, esse e E esse é o
0: aspecto que você falou, quer dizer, uma parte da proximidade vem do consolo do ilutado,
1: Exatamente. Né? O Espiritismo traz uma resposta, às vezes, muito mais rápida. Às vezes não, ele traz uma resposta muito mais rápida à dor de uma perda. Né? Então, quer dizer, enquanto em algumas religiões ah, vai rezar, vai, vai haver uma missa, vai haver uma cerimônia e tal, o espiritismo ele pode te dar uma resposta muito rápida para aquela perda tão dolorida de alguém que você gosta. Então, muitas pessoas uh, procuram o espiritismo exatamente por isso, né? por um consolo realmente nesse momento de dor horrível. E
0: encontra uma
1: resposta... E muito rápida, vai, não, não, é. não necessariamente em forma de psicografia, mas em forma de entender que existe um mundo que continua, que você vai encontrar, a vida continua. A vida continua exatamente, <risos> em outros momentos.
0: Muito legal. Andrea Kogan é pesquisadora, fez o seu doutoramento nas ciências da religião na PUC, São Paulo, e está aí no mercado com o seu Espiritismo judaico, que eu acho que no mínimo atrai, né, a nossa curiosidade atraída Isso. e que eu já percorri aí a, a tese dela, é uma leitura muito agradável, muito bem escrita muito e que vai abrir aí, né, para quem é dentro do judaísmo, fora do judaísmo, muitas questões. Nova Estela Ex Libris, abordando livros de temática hoje bastante acadêmica, um trabalho muito sólido, com uma boa pesquisa de campo, se despede esperando tê-lo nossos telespectadores novamente na semana que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo horário ou no YouTube a qualquer momento, em qualquer lugar.